0: Hashtag, Hashtag Sucht, Sucht, Sucht. Sucht Sucht, der Podcast von Promente Oberösterreich. Wie kommt man von einer Sucht los? Welche inneren Grundhaltungen bilden die Basis für diese Entscheidung? Und wie können Süchtige die dafür notwendige Veränderungsmotivation entwickeln? Diesen und anderen Fragen widmet sich die zweite Folge des Podcasts von Promente Sucht, die den Titel sucht, sucht sucht Motivation trägt. Ich heiße euch sehr herzlich zur aktuellen Sendung willkommen. Mein Name ist Nina Fuchs, ich arbeite in der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit von Promente Oberösterreich. Über das Thema Motivation spreche ich heute mit Michael Silli, dem Teamleiter mehrerer oberösterreichischer Suchthilfeeinrichtungen von Promente Oberösterreich. Dazu zählen das Point Linz und Rohrbach, die Alkoholberatungsstelle Rohrbach sowie das Backup Linz als niederschwelliges Beschäftigungsangebot für suchtkranke Menschen. Im Dialog mit Michael Silli ergründen wir, warum es unterschiedliche Suchtdynamiken gibt und wie die Veränderungsmotivation von Klientinnen gezielt gefördert werden kann. Wir analysieren, auf welchen Haltungen die Suchtarbeit fußt und inwiefern das Suchtmittel eine ganze Reihe von Funktionen erfüllt.
1: Das seltsame Paradoxon ist, dass wenn ich mich so akzeptiere, wie ich bin, ich die Möglichkeit erlange, mich zu verändern.
0: Schreibt der prominente US-amerikanische Psychologe und Psychotherapeut Carl Rogers. Verschiedenste Auslöser und Beweggründe bringen Klientinnen dazu, eine Beratungsstelle für Suchtfragen aufzusuchen. Dies geschieht entweder freiwillig aus eigenem Antrieb bzw. auf Wunsch von Angehörigen und Freundinnen oder es passiert mehr oder weniger unfreiwillig, aufgrund von behördlichen Auflagen oder gerichtlichen Weisungen. So unterschiedlich die Anreize auch sein mögen, zwei zentrale Faktoren beeinflussen sich gegenseitig. Sie formen das Fundament jener Veränderungsmotivation, die Wege aus der Sucht eröffnet. Wichtigkeit und Zuversicht. Wird der Suchtberatung besondere Wichtigkeit eingeräumt, braucht es darüber hinaus auch die Zuversicht, dieses Ziel erreichen zu können. Sind beide Faktoren in ausreichendem Maße vorhanden, werden mit der Zeit Veränderungen im Denken, Fühlen und Handeln angeregt, die Abhängigkeitsspiralen durchbrechen können. Während das Wissen um die Wichtigkeit des Themas häufig gegeben ist, fehlt vielen Klientinnen die Zuversicht, ihre Suchterkrankung überwinden zu können. Negative Lebenserfahrungen wie Enttäuschungen, Konflikte und Traumen führen zu einem verringerten Selbstwertgefühl und einem mangelnden Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Gleichzeitig erscheint das Suchtmittel auf verschiedenen Ebenen ausgesprochen anziehend. Laut aktuellen Erkenntnissen der Bindungsforschung spielt das Suchtmittel oft die Rolle der stabilsten Bezugsperson im Leben der Betroffenen. Zu Gast ist nun Michael Silli, Teamleiter unterschiedlicher Suchthilfeeinrichtungen von Promente Oberösterreich. Einen schönen guten Tag. Hallo. Welche inneren Grundhaltungen
1: braucht es, um von einer Sucht loszukommen? Die Ausgangslage oder auch vielleicht so die Startmotivation, wenn sich Betroffene dann letztendlich entscheiden, tatsächlich etwas in ihrem Leben zu verändern, ist oft äh, Gott was ganz was Schwieriges. Ja? Also gerade diese Idee, ich möchte etwas verändern oder auch die Ambivalenz tragen sehr viele Süchtige ganz lang mit sich herum. Und sehr oft ist es einfach so, dass sie sich zwar wünschen, dass es anders wäre, aber es sich letztendlich nicht vorstellen können. Das Wichtige in der Ausgangslage ist, dass sie sehr breit aufgestellt ist. Also zum einen ähm, die Vorstellung, der Wunsch, das Leben könnte anders sein, ja? aber es braucht da gute Gründe. Und auf der anderen Seite auch vielleicht sowas wie ein bisschen an Druck oder an Not etwas zu verändern. Ja. Und letztendlich, was ganz wichtig ist, Veränderungen muss ich mir auch zutrauen. Ja. Ich muss in gewisser Weise, muss mir das wichtig sein und ich muss auch das Zutrauen haben oder die Zuversicht, dass ich tatsächlich etwas schaffen kann.
0: Vielleicht können wir das noch ein bisschen ausführen. Warum sind Wichtigkeit und Zuversicht eigentlich die zwei wesentlichsten oder zwei so wesentliche Faktoren für Veränderungsmotivation?
1: Im Grunde ist es nicht anders wie bei allen anderen Veränderungen, die man im Leben vielleicht vorhat. Das heißt, was es braucht zu Beginn, ist eine Form von einem inneren Konflikt, dass man einfach draufkommt, so wie es jetzt im Leben läuft, so möchte ich es nicht. Und ähm, das heißt, das, was passiert, das, was ich erfahre, erlebe, passt mit dem Bild von mir selber nicht mehr zusammen, das geht sie nicht mehr aus. Und dann ist es ganz wesentlich, äh, auf der anderen Seite muss man schauen, wie wichtig ist mir eine Veränderung. Und wie zuversichtlich bin ich. Ja? Die Wichtigkeit ist klar. So etwas bei der Sucht würde das bedeuten, wenn man sagt, ja okay, es ist wichtig aufzuhören, weil dann werde ich meinen Job nicht verlieren. Ja? Wenn ich meinen Job nicht verliere, dann kann ich mir das Leben leisten und so weiter. Die Zuversicht würde auf der Ebene wirken, wo man sagt, kann ich mir auch ein Leben ohne Substanzen, ohne die unterstützende Funktion der Substanz, überhaupt vorstellen? Ja? Wie kann ich damit umgehen? Ja? Die Schwierigkeit dabei ist, dass das Erhöhen der Wichtigkeit relativ leicht ist. Also alle anderen ähm, werden einem ganz leicht sagen können, wie wichtig es wäre, keine Drogen zu nehmen. Ja, weil es ist gesünder, es ist eben gesundheitsschädlich natürlich, man, man hat weniger soziale Konflikte, Beziehungen können leichter gelebt werden und so weiter. Das heißt, das ist etwas, was Zumeist äh, Süchtige auch selbst sehr, sehr gut wissen. Die andere Ebene ist, die Zuversicht. Ja, kann ich es mir auch vorstellen, es ohne zu schaffen?
0: Aus welchem Grund ist es für Betroffene aber ganz besonders schwierig, Zuversicht aufzubringen und dann
1: auch zu bewahren? Man muss sich natürlich vorstellen, dass im Rahmen oder im Verlauf der Zeit ja, einer Suchtentwicklung, das dauert auch meistens eine längere Zeit, das hat eine Geschichte. Ähm, Menschen, die beispielsweise ein Suchtmittel einsetzen, im Sinne einer Selbstmedikation beispielsweise, um mit schwierigen emotionalen Zuständen leichter umgehen zu können, für die übernimmt das Suchtmittel eine wichtige Funktion. Zumeist haben diese Bilder von sich selbst, fehlendes Selbstbewusstsein, fehlende Möglichkeiten, Konflikte zu lösen, Probleme anzugehen, die aus Sagen wir mal, den vorherigen Lebenserfahrungen resultieren, haben oft einmal zu einer Persönlichkeitsstruktur geführt, die unsicher ist, die instabil ist und die in ihrem Leben sehr viel an, wie soll man denn sagen, Schwierigkeiten, Verlusten, Kränkungen, Abwertung erlebt haben, so dass sich eigentlich ein stabiles Selbst schwer aufbauen hat können. Ja? Das heißt, die Idee von sich, wenn ich ein Problem vor mir habe, dann habe ich wahrscheinlich die Ressourcen, das zu lösen, ist ganz oft nicht da. Das heißt, es ist oft ganz, ganz weit weg. Die Idee eines gelingenden Lebens ist oft so weit weg und ist aber in gewisser Weise schon auch wichtig, dass es möglich ist, auch ohne auszukommen.
0: Du hast es ein Stück weit bereits angeschnitten, aber inwieweit erfüllt das Suchtmittel gleich eine ganze Reihe von Funktionen im Leben der Betroffenen?
1: Das ist was We Wesentliches. Ja. Man spricht da in diesem Zusammenhang von einem sogenannten funktionalen Konsum, insbesondere wenn es um eine Abhängigkeit geht. Das heißt, der Konsum erfüllt eine Funktion. Das ist was Wesentliches. ist eigentlich, äh, wir reden da nicht von einem Genuss beispielsweise, ja, sondern der, der, der Konsum wird wichtig. Wenn man sich eine Abhängigkeit anschaut, dann ist es sehr oft so, oder eigentlich immer so, dass der dass die Substanz und, das, und der Konsum der, der Substanz eine Funktion erfüllt. Das heißt, es geht beispielsweise darum, dass ich die Substanz nutze, um mich zu beruhigen, um mich zu entspannen. Oder es kann im Gegensätzlichen darum gehen, dass man die Substanz nutzt, um sich zu aktivieren oder quasi in andere Stimmungslagen zu kommen. Ja, also wesentlich geht es um eine Nivellierung oder eine Regulierung eines Anspannungs-Entspannungsniveaus, wo eben äh, oft immer Menschen nicht gut in der Lage sind, das zu machen. Jetzt ist es dann so, dass ich habe bereits vorher schon mal auf die, äh, die Selbstmedikation hingewiesen, ja, dass es dann vielleicht schon einmal so sein kann, dass jemand, der Substanzen probiert, ja, im Verlauf der Zeit draufkommt, dass sie hilfreich sind, ja, dass sie unterstützen und dann mit der Zeit entwickeln sich diese Strategien als einzelne, als oft als einzelne Strategien, um Probleme zu lösen. Ähm, das Suchtmittel an sich kann etwas ganz Besonderes eigentlich. Das ist, es ist oft so schwer zu verstehen, warum Menschen Suchtmittel zu benutzen. Aber faktisch sie funktionieren gut. Sie sind einfach, wenn sie verfügbar sind, sie wirken sehr, sehr schnell. Sie haben zumeist den gewünschten Effekt. Die Konsumenten entwickeln eine Routine in dem Thema und können die eigentlich ganz gut einsetzen. Was ganz wesentlich ist, Sie, sind, sie werden sowas wie verlässliche Partner im Leben und erfüllen dann zum Teil, das sagt uns die Bindungsforschung, sogar oft die Rolle einer wichtigsten Bindungsperson. Und diese aufzugeben, ist etwas sehr, sehr Schwieriges.
0: Wie kann man Veränderungsmotivation in der Suchtberatung
1: gezielt fördern? Ich denke, das Wichtigste ist Zeit. Zeit für einen guten Beziehungsaufbau, Zeit dafür, dass man eben... Dem Klienten und den Klientinnen das Gefühl vermittelt, dass sie ähm, willkommen sind, dass sie einen vertrauensvollen Rahmen haben und dass sie nicht in irgendwelche Richtungen gedrängt werden. Das ist einmal eine ganz einmal eine wesentliche Basis, ja, so als Grundhaltung äh, von Berater- oder Therapeutenseite. Ähm, in weiterer Folge, es gibt so etwas, das ist so ein geflügeltes Sprichwort irgendwie, so, man sagt oft so den Klienten abholen dort, wo man steht. Und das Spannende ist, wenn man das wirklich machen würde oder wenn man sich selbst in der Beratung, in der Therapie die Zeit gibt, den wirklich dort abzuholen, ja, gut zu schauen, wo steht er denn wirklich, dann ist, glaube ich, schon sehr viel gewonnen. Ja, weil dann kann man an den richtigen Themen arbeiten. Dann kann man schauen, woran hängt es? Ja, Geht es äh, um Wichtigkeit? Geht es um die Zuversicht? Was muss man üben? Ja, was muss man vielleicht in weiterer Folge dazu lernen, um tatsächlich das Ganze zu stabilisieren? Weiters ist es äh, wichtig, wie ich bereits zu Beginn gesagt habe, bei vielen Klienten gibt es Ambivalenz. Und es ist oft ein ganzer Fehler, ja, nur weil da eine Ambivalenz ist, vielleicht gleich zwei, drei Schritte zu überspringen. Ja. Das heißt, es braucht wieder Zeit, Zeit und Auseinandersetzung, um wirklich Schritt für Schritt weiterzugehen ja, und den Klienten nicht mit zu großen Schritten zu überfordern. Ja. Das ist ein ganz typisches Beispiel, finde ich, ähm, etwas, was ich auch persönlich ganz gut kenne. Ja. Man hat ja sehr oft den Wunsch, dass Klienten etwas gelingt. Und es ist oft gar nicht einmal so schwierig, in einer Einheit Motivation aufzubauen. Und dann wartet man schon drauf, und der Klient das nächste Mal kommt. Und dann ist man schon neugierig, wie es ihm gegangen. Ja? Aber der Klient hat gar nichts gemacht. Der erzählt das gar nicht irgendwie. Und das ist immer ein guter Hinweis, dass man zu schnell war, dass man überfordert hat und einfach nicht dort war, wo der Klient gerade ist. Das heißt, Zeit... Und Schritt für Schritt stabilisieren und festigen, um dann weiterzugehen.
0: Warum macht es in der Suchtberatung einen großen Unterschied, ob jemand intrinsisch oder extrinsisch motiviert ist? Und welche Auswirkungen
1: hat die Art dieser Motivation auf den Therapieerfolg? Das ist eigentlich ganz einfach erklärt. Jegliche extrinsische Motivation, die mehr oder weniger von außen kommt, ähm, Ganz ein Klassiker ist es, der Druck, der von, vom Arbeitgeber kommt beispielsweise, der Druck, der von Verwandten, von Angehörigen kommt. Oder heute halt auch letztendlich in unserem Beispiel, an unserer Beratungsstelle sehr häufig der Druck, der seitens von äh, Gesundheitsbehörden oder von Gerichten kommt, ist etwas, ähm, das sind Faktoren, die auf der Wichtigkeit argumentieren. Das heißt, es ist etwas, du musst etwas verändern, weil dann so. Ähm, es ist ganz oft so, dass dann Klienten da sind und sagen, eigentlich habe ich selbst kein Problem mit meinem Konsum, ja, aber jemand anders will, dass ich das verändere. Ja. Und das ist natürlich nicht ganz so optimal. Ja. Für, für manche Klienten reicht das auch. Das ist auch in Ordnung so. Aber für sehr viele, oder anders gesagt, die Wahrscheinlichkeit einer stabilen Veränderungsmotivation ist viel höher wenn ein Klient von sich selbst heraus Ideen, Wünsche entwickelt, Gründe entwickelt, warum es für ihn besser wäre, etwas zu verändern.
0: Inwieweit bremst auch die Tatsache, dass suchtkranke Menschen nach wie vor stigmatisiert werden, das Bemühen um Suchtbewältigung?
1: Ähm, das verursacht die nach wie vor aktuelle Stigmatisierung, verursacht aus meiner Sicht mehrere Schwierigkeiten. Zum einen hat es natürlich damit zu tun, Menschen, die an Süchten erkrankt sind, wissen das ja auch. Denn ist schon auch klar, dass, sie, äh, dass ihnen bestimmte Dinge aus der Gesellschaft zugeschrieben werden, was natürlich dazu führt, dass äh, Probleme sehr oft verschwiegen werden, ähm, verharmlost werden ja, und der Weg in eine Behandlung oder in eine Therapie erschwert wird dadurch. Das heißt, ähm, die Sorge äh, für wie soll ich sagen, die Sorge, mehr oder weniger verurteilt zu werden, ja, führt schon oft dazu, dass man nicht sich in eine Behandlung geht. Auf der anderen Seite äh, ist es dann natürlich so, dass, wenn man aus der Sucht aussteigt oder wann der Weg begonnen hat, das heißt, wenn bereits aus einer Ambivalenz heraus eine Absicht entstanden ist, wenn aus dieser Absicht heraus erste konkrete Handlungen entstehen, die tatsächlich die Veränderung begleiten, ist es natürlich so, dass äh, suchtkranke Menschen sehr häufig dann auf Schwierigkeiten stoßen. Ja, sei es ähm, beispielsweise im, im, nach wie vor im Gesundheitssystem beispielsweise oder in Sozialeinrichtungen oder äh, beim, beim Arbeitsmarktservice beispielsweise. Das heißt, Zuschreibungen, mit denen sie dann konfrontiert werden, bremsen dann natürlich den Fortschritt bremsen dann wieder die Zuversicht, weil es ist ja etwas ganz was, was Wesentliches. Ja. Es ist die eine Geschichte zu erkennen, wenn ich mein Leben so weiterführe, dann werde ich nie einen Job haben. Dann werde ich mir mein Leben nicht leisten können. Dann wird es mir ein gelingendes Leben verwehrt. Die nächste Geschichte ist aber aufzuhören, eine Ausbildung zu machen, sich um einen Job zu bewerben und den tatsächlich zu bekommen. Ja. Das heißt, auf diesem Weg dorthin sind dann Menschen immer wieder wenn vor allem dann vielleicht das Thema Sucht zur Sprache kommt, wieder mit Vorurteilen konfrontiert ja, und dann wird es wieder schwieriger.
0: Wie geht man damit um, wenn Eltern mit Jugendlichen in die Beratung kommen und die Wünsche der Eltern und der Betroffenen nicht übereinstimmen?
1: Wie bereits gesagt, äh, Eltern, Angehörige sind sehr oft in der Motivationslage wichtig. Ja. Sehr oft brauchen Süchtige einen Anstoß, ja. Aber gerade auch beispielsweise, ähm, wenn du direkt fragst nach Jugendlichen, die wahrscheinlich oder unter Umständen noch nicht einen süchtigen oder abhängigen Konsum machen, vielleicht einen Probekonsum machen oder einfach einmal was, einfach was ausprobiert haben, ja, ähm, die vielleicht noch kein Problem sehen, ja, äh, sind es dann die Eltern, die bei uns in der Beratungsstelle anrufen und versuchen, Termine auszumachen. Das ist ja eigentlich schon die erste Antragstelle. Ja, oder die, ähm, die Eltern rufen an und haben eine ganz eine klare Motivation. Ja, das heißt, der Jugendliche soll etwas verändern und wir sollen dabei helfen. Das ist was ganz was Wesentliches. Ja, Eltern versuchen dann eigentlich sofort, Allianz herzustellen. Und, ähm, und es braucht dann sehr, sehr viel an ähm, Aufklärungsarbeit. Ähm, auch genau beispielsweise zu den Themen, so wie wir sie jetzt besprochen haben. Ja, wie funktioniert Motivation? Ja, dass äh, sie verstehen können, wie kann es zu Veränderungen kommen. Ja. Zum einen ist es für Eltern sehr, sehr oft hilfreich, viel zu entlasten, Dinge zu normalisieren, wenn es beispielsweise um einen jugendlichen Marihuana-Konsum geht. Und auf der anderen Seite ist es ganz wichtig, natürlich die Sorgen und Ängste der Eltern ernst zu nehmen. Ja? Weil je jünger jugendlichen oder sogar Kinder sind, je mehr muss natürlich klar sein, dass man die Eltern ja auch braucht, um Veränderungen mehr oder weniger ähm, Loszu, losgehen zu lassen, so in der Richtung. Ja. Das heißt, man muss ja immer schauen, inwieweit kann man mehr oder weniger Angehörige auch zum Teil mit einbeziehen. Was sehr wichtig ist, ist, dass zum Beispiel Eltern verstehen, dass sie sehr wenig Handhabe haben. Ja. Und, je weh und je mehr sie versuchen einzugreifen, je mehr sie versuchen, durch ihr Verhalten das Verhalten des Jugendlichen zu ändern, in eine schwierige Lage in eine umso schwierige Lage kommen sie dann. Und ähm, ich glaube, das ist sehr wesentlich, aus einer angehörigen Beratung letztendlich wirklich eine Beratung des Angehörigen zu machen. Das heißt, wie geht es ihnen, der Mutter beispielsweise, damit, wenn sie zusehen muss, in welche Richtung sich der Sohn und die Tochter entwickelt. Was bedeutet das für ihr Leben? Erst dann kann man vielleicht auch auf diese Ebene kommen, dass Angehörige auch für sich selbst oder zu Hause etwas verändern können. Das ist was Wesentliches. Denn letztendlich ist es immer wichtig, ja, glaube ich, dass äh, der Kontakt aufrechterhalten wird. Das ist, glaube ich, das Wesentlichste. Ja. Das Wesentlichste Ziel ist dann natürlich immer wieder, Eltern und deren Kindern wieder zusammen wie sagen wir, ins Gespräch zu bringen ja, und vielleicht die Beziehung, die schon langfristig vielleicht nicht mehr so gut ist, auf ein besseres Niveau zu heben. Wir haben
0: jetzt schon einiges besprochen, was die Suchtarbeit von Brumente Oberösterreich betrifft, aber welche Haltungen und Werte prägen generell diese, diesen Arbeitsbereich?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist dabei, dass wir versuchen, von der Grundhaltung her äh, einen sehr, sehr humanistischen Ansatz zu haben. Das heißt, wir verstehen, glaube ich, wirklich oder versuchen es, versuchen immer wieder aufs Neue, unsere Klienten und Klientinnen als Experten ihres Lebens zu verstehen, ja, anzuerkennen, dass ähm, sie in gewisser Weise eine Lebensleistung gemacht haben, weil sie sind ja jetzt hier. Das heißt, äh, anzuerkennen und wertzuschätzen, ja, dass sie sich genauso bemüht haben wie alle anderen ja? und dass sie letztendlich etwas verändern wollen. Was diese Veränderung aber ist, ja, ist, glaube ich, für uns ganz wichtig. Das liegt beim Klienten. Ja? Das heißt, wir versuchen uns sehr an der Veränderungsmotivation des Klienten auszurichten. Ja? Wir versuchen auf keinen Fall oder möglichst wenig Richtungen vorzugeben und sehr, sehr akzeptierend und wertschätzend zu handeln. Ja? Was mir besonders gut gefällt, also ich bin jetzt der seit... Mittlerweile äh, zehn Jahren, elf Jahren bei der Promente Oberösterreich. Ich habe im Institut Suchtprävention äh, begonnen und bin dann in die Suchtberatungsstelle Point gewechselt. Und einer meiner ersten Bilder noch so am halben Jahr, Jahr, dort war irgendwie, zu uns kann jeder kommen. Ja, und jeder ist willkommen. Und ich glaube, das macht viel aus. Ja. Ich bedanke mich für dieses spannende Gespräch.
0: Dankeschön. Motivation ist also ein zentraler Schlüssel zum Erfolg, wenn es darum geht, entschiedene und langfristige Änderungsabsichten auszubilden. Suchtkranke befinden sich in einem ständigen internen Konflikt zwischen ihren Vorsätzen oder Ansprüchen und dem real wahrgenommenen Status quo. Überschreitet die aus dem Konflikt erwachsene Spannung eine gewisse Grenze, lässt sie sich nicht mehr mit erlernten Bewältigungsstrategien wie etwa dem Substanzkonsum auflösen. Dieser Moment begünstigt das Entstehen von Veränderungsmotivation, die den Weg dafür ebnet, professionelle Hilfe zu suchen und dem Suchtkreislauf zu entkommen. Das Geschäftsfeld Sucht von Promente Oberösterreich bietet dafür im gesamten Bundesland passende Angebote für suchtkranke Menschen und deren Angehörige. Im Rahmen von Sucht sucht, der Podcast, lernt ihr einige dieser wichtigen Angebote kennen. Ein weiteres Zitat von Carl Rogers spiegelt die humanistische Grundhaltung der Suchtarbeit von Promente Oberösterreich wider.
1: Wenn es einem gelingt, dem Inneren eines Menschen nahe zu kommen, wird man dort immer ein vertrauensvolles, positives Zentrum berühren.
0: Die nächste Folge des Podcasts von Promente Sucht trägt den Titel Sucht sucht Akzeptanz. Sie beschäftigt sich mit dem akzeptanzorientierten Ansatz in der Suchtarbeit und erforscht unter anderem, welche Auswirkungen die gesellschaftliche Stigmatisierung von Suchterkrankungen auf Betroffene haben kann. Ich bedanke mich bei Michael Silli für das ausführliche Interview zum Thema, bei Tom Pohl für das Einsprechen der Zitate, bei Thomas Labacher für die fachliche Expertise, bei Philipp Jax für die inhaltliche Unterstützung, den Schnitt sowie die Technik und natürlich bei euch fürs Zuhören. Momente Oberösterreich. Miteinander für psychische Gesundheit.